0: Frühnachrichten. Heute Morgen in Deutschland und der Welt. Herzlich willkommen zu unserem Podcast an diesem Dienstag, dem 21. Dezember 2021. Ich bin Sabrina Frangers. Einen schönen guten Morgen. Das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt: Omikron Krisengipfel, Urteil zu Fluggastrechten und kalendarischer Winteranfang. Um die erwartete Omikron-Welle des Coronavirus so flach wie möglich zu halten, kommen auf uns nach Weihnachten neue Kontaktbeschränkungen zu. Bund und Länder wollen dazu am Nachmittag ja beraten. Einer ersten Beschlussvorlage zufolge sollen die Beschränkungen schon ab dem 28. Dezember auch für Geimpfte und Genesene gelten. jan henner Reitze in Berlin hat die Infos. Welche Regeln soll es denn geben? Welche Regeln kommen auf uns zu?
1: Schon für die Silvesterparty privat zu Hause soll es auch deutschlandweit Kontaktbeschränkungen für Geimpfte geben. Die Zahl von maximal zehn Personen zusammen in einem Raum schlägt der Bund vor. Wenn einer der Beteiligten ungeimpft ist, soll die Zahl der Gäste auf maximal zwei beschränkt werden. Partys in Clubs und Discos sollen generell verboten werden. Wiederkommen könnten auch überall Geisterspiele im Fußball, was ja schon mal im Gespräch war, es dann aber nur eine Einigung auf die Reduzierung der maximalen Zuschauerzahl gab. Tja, und dann stellt sich auch die Frage, reicht das alles überhaupt bei den düsteren Prognosen in Sachen Omikron?
0: Ist Omikron denn wirklich so gefährlich? Also es ist doch noch so vieles unbekannt über diese ganze neue Variante.
1: Das stimmt zum Beispiel, ob ein schwerer Verlauf bei Omikron wahrscheinlicher ist oder nicht, das wird noch untersucht. Aber der neue Corona-Expertenrat ist wegen der als enorm eingeschätzten Ansteckungsgefahr so alarmiert und sagt, allein die zu erwartende Zahl der Fälle, auch mit Symptomen bei Geimpften, droht Personalprobleme in Krankenhäusern bei der Polizei oder der Müllabfuhr auszulösen, weil Mitarbeiter krank zu Hause in Quarantäne bleiben müssen. Da gehen die Pläne schon so weit, dass möglicherweise notfalls nur noch der Haus- und Biomüll abgeholt wird und Papier erstmal nicht mehr.
0: Nach dem Impfen wird ja jetzt auch groß zum Boostern aufgerufen. Wie gut schützt das denn eigentlich vor Omikron?
1: Also die bisherigen Erkenntnisse sehen so aus, dass Geboosterte zumindest vor einem schweren Verlauf auch bei Omikron geschützt sind. Die Gefahr, sich zu infizieren, schätzt das Robert-Koch-Institut bei Menschen mit einer Auffrischungsimpfung als moderat ein, hat diese Einschätzung bei nur doppelt Geimpften und auch Genesenen aber nach oben auf hoch gestuft. Hier bleibt das Boostern also ein Ansatz, um Omikron aufzuhalten – und sobald es einen auf diese Variante angepassten Impfstoff gibt, kommt wohl auch wieder der nächste Impfaufruf.
0: Ja, für die neue Regierung ist die Corona-Politik und auch der Umgang jetzt mit Omikron ja die erste Bewährungsprobe. Klappt die Zusammenarbeit mit den Ländern schon so wie versprochen?
1: Die Ankündigung des Bund-Länder-Treffens heute kam ja schon überraschend und kurzfristig. Hinter den Kulissen soll die Omikron-Strategie auch mit den Ländern aber schon ein paar Tage länger abgesprochen worden sein. Und die vor Weihnachten angekündigte Omikron-Einschätzung des neuen Corona-Expertenrates ist auch längst fertig. Es sieht also danach aus, dass alle an einem Strang ziehen. Ob das wirklich so ist, wird sich bei den Beratungen heute zeigen. Wenn die recht schnell über die Bühne gehen, man sich einig ist, spricht das für einen guten Ampelstart in Sachen Corona-Management.
0: Ja, wegen der raschen Ausbreitung von Omikron kann sich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft übrigens auch vorstellen, die Weihnachtsferien zu verlängern oder auch Homeschooling kurzfristig wieder einzuführen. Also das sagte jedenfalls die Vorsitzende der Gewerkschaft, Maike Finnern, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Außerdem fordert sie auch, dass die Länder hier nicht einzeln vorgehen dürften, sondern dass die Maßnahmen eben bei der bevorstehenden Bund-Länder-Konferenz getroffen werden müssten. Nicht nur ein verspäteter, sondern auch ein vorverlegter Flug kann auf dem Weg in den Urlaub oder eben auch zu einem Geschäftstermin natürlich ordentlich für Ärger sorgen. Der Europäische Gerichtshof verkündet heute Vormittag ein Urteil zu dem Thema. Also in welchem Fall hat ein betroffener Fluggast Anspruch auf Entschädigung, wenn sein Flug früher abhebt, als ursprünglich geplant? Sarah Geiser D. hat die Infos. Ein Gutachter des Europäischen Gerichtshofs macht Entschädigungsansprüche davon abhängig, ob die Airline die Fluggäste frühzeitig über den früheren Abflug informiert und ihnen Alternativen angeboten hat. Es sei nicht auszuschließen, dass ein Fluggast, der nicht über die neue Zeit informiert wurde, den Flug verpasse, so der EuGH-Gutachter. Wenn die obersten EU-Richter dieser Ansicht folgen, was oft der Fall ist, dann könnten Fluggäste künftig in solchen Fällen eine Entschädigung erhalten. Es ist kalt, es wird früh dunkel und hier und da hat es auch schon geschneit. Gefühlt ist schon länger Winter, aber vom Kalender her beginnt er erst heute. Warum ist das eigentlich so und woran merken wir das? Thomas Bremser weiß mehr.
2: Ja, vom kalendarischen Winteranfang sprechen wir am kürzesten Tag des Jahres und das ist heute, die Wintersonnenwende. Wenn wir es ganz genau nehmen, dann beginnt um eine Minute vor 17 Uhr der Winter, denn dann steht die Sonne senkrecht über dem südlichen Wendekreis. Die Tage werden ab jetzt quasi wieder länger. Die Zeit des Sonnenaufgangs bleibt ungefähr gleich, aber sie geht ab jetzt immer etwas später unter und so bleibt es länger hell. Die Wetterexperten benennen für sich übrigens den 1. Dezember als Winteranfang. Einfach aus praktischen Gründen, denn es ist einfacher für Statistiken, wenn der volle Monat erfasst wird.
0: In unserem heutigen Tipp des Tages dreht sich alles ums Verkehrschaos vor Weihnachten. So also früher war die Anreisewelle vor Weihnachten ja eigentlich ein ziemlicher Garant für Staus. Im Corona-Jahr 2021 könnte das allerdings ein bisschen anders aussehen. Wo es trotzdem eng werden könnte, erklärt Ronny Thorau. Wegen Corona erwarten die Experten dieses Jahr ja zumindest keine Megastaus, oder?
2: Ja, nein, wenigstens das. Ganz so leer wie 2020 wird es wohl nicht. Da waren wir ja sogar im Teil-Lockdown. Aber auch dieses Jahr spürt man da den Corona-Effekt wohl. Manche Bundesländer sind ja auch schon vorzeitig in den Weihnachtsferien. Da sind auch schon viele dann los an die Weihnachtszielen. Und es gibt ja auch trotzdem eindringliche Warnungen, eher daheim zu bleiben oder Kontakte zumindest zu beschränken. Und dazu kommt ja auch, dass viele einfach nicht sicher planen konnten. Da haben dann viele vielleicht doch einfach ihre Weihnachtsreiseziele aufgegeben.
0: Wenn es etwas voller wird, wo staut es denn dann am ehesten?
2: Ja, der 22. und der 23. gelten als die Tage mit dem größten Staualarm. ADAC und ACE erwarten da vor allem in den Großräumen, also Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt am Main, München, eine spürbare Abreisewelle. Auch an Heiligabend in den Innenstädten wird sicher noch mal voll, weil da ja so manch panischer last minute geschenkjäger unterwegs sein wird. Aber auf den Autobahnen, da dürfte es dann schon abflauen und spätestens ab Heiligabend Mittag dann wird es wohl auch ruhiger in den Innenstädten. Ja Und wer so Familienwechsel macht über Weihnachten am 25., da wird es auf den Fernstraßen wohl am ruhigsten werden.
0: Und wie sieht es mit Reisen ins Ausland aus? Wo wird's da eng?
2: Ja, da geht ja dieses Jahr so ein bisschen was, auch wenn man vielleicht nicht alles machen muss, was theoretisch geht. Aber der ADAC rechnet zum Beispiel mit etwas volleren Strecken auf dem Weg in Wintersportorte. Also so für Tauernautobahnen, Brenner- und Gotthard-Route sollte man ein bisschen mehr Zeit einplanen. Und generell auch an allen deutschen Außengrenzen. Da kann es ja immer wieder sein, dass stichprobenartig Nachweise verlangt werden zu Impfungen, Genesungen oder Tests. Auch das kann dann zu Verzögerungen führen.
0: Und sonst so. Im Weißen Haus in Washington gibt's Familienzuwachs. Er ist süß, flauschig und hört auf den Namen Commander. Ja, es ist ein kleiner Schäferhundwelpe, den US-Präsident Joe Biden mit einem Foto und einem kurzen Video bei Twitter vorgestellt hat. In dem Clip ist er sogar zu sehen, wie der Präsident einen Ball wirft und dem Hündchen hinterher flitzt. Ja, der Schäferhund, der soll Medienberichten zufolge ein Geschenk der Familie an den Präsidenten sein. Und das neue verspielte Familienmitglied ist nicht der einzige tierische Gefährte der Bidens. Biden hatte ja nach Amtsantritt schon seine zwei deutschen Schäferhunde Major und Champ mit ins Weiße Haus gebracht. Champ starb allerdings im Sommer und Major, ja der machte Schlagzeilen, weil es zu Zwischenfällen mit Mitarbeitern des Weißen Hauses kam, also er soll unter anderem ein Mitglied aus Bidens Sicherheitsteam gebissen haben. Darum hat er jetzt auch Hausverbot im Weißen Haus und lebt hauptsächlich im Haus der beiden familie in Wilmington. Ja, Und wenn es nach First Lady Jill Biden geht, dann zieht bald auch noch eine Katze ins Weiße Haus, vermutlich schon im Januar. Das sagte jedenfalls eine Sprecherin dem Sender CNN. Genug Platz dürfte ja sein für all die Fellfreunde der Bidens. Das war es auch schon wieder von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.